0: Buenos días, de viernes, con puro atribulado. <risa> Entre que se muere Maradona y todo el mundo andando en un pedo. Eh, estaban aquí, Maxi y Ale, haciendo toda su... Su <risa>
1: sí, yo de,
0: de por qué al mundo se lo está llevando la chingada, pero a nuestro país más. Y entonces... Habíamos estado teniendo en las clases de las 6 de la tarde del taller, estuvimos revisando un tema que se llama el cuerpo del dolor y que tiene que ver con, con todos estos pensamientos que alteran la, la sensación de quietud en el cuerpo. Y que habla de, de esta emoción que, de la que nos contagiamos cuando el pensamiento se vuelve muy intenso o muy repetitivo. Y pues como el pensamiento es involuntario, entonces de pronto llega y visita y se alimenta del sufrimiento colectivo, del sufrimiento del otro o del, del mismo propio, ¿no? Y como ellos son muy inteligentes, entonces estaban hablando aquí de cada quien su área de experiencia en, de, con maestría y doctorado, entonces entre la política y la financiera, ya íbamos aquí en un tsunami mexicano muy cabrón, o sea, en cuestión de horas íbamos a ser inundados por la miseria y la desgracia, <risa> Y entonces, eh, ¿se acuerdan que estábamos viendo que eh, nos habíamos dejado de tarea leer eh, The Trillion Dollar Coaching en ese libro, un poco de una manera muy distinta, más a la gringa y todo hablan de cómo se puede empoderar a un ser humano a buscar alternativas distintas a lo que yo eh, conecto con el cuerpo del dolor. Entonces, eh, lo que este cabrón hace muy bien en el libro es que te, te ayuda a darte espacio para que pienses diferentes cosas acerca de un mismo punto de vista, muy estudiado, muy repasado, muy documentado. Por más que esté repasado, documentado, lo que sea, él dice, bueno, ¿y qué pasa si este, esto se ve desde este otro lugar? Bueno, y él está puesto en un ámbito empresarial, entonces como que el señor es muy buen coach y por eso es reconocido en el libro. Nosotros no estamos queriendo coachar a nadie, nos queremos coachar nosotros, porque pues, al final de cuentas, se trata de rescatarnos de nuestro propio sufrimiento, de nuestra propia identificación con la mente, o de cómo nos concebimos nosotros, al grado de que es el cuerpo del dolor el que posee estos dos cabrones a las 10 de la mañana y los vuelve la personificación de la voz de su cabeza. Entonces, aquí está uno explicándole económicamente al otro el problema, el otro explicando políticamente. Se mide bien cabrón en que si la economía... de México es del estadio, el tamaño el estado de California le hicieron otro, no, son cinco lugares abajo. Háganse de cuenta que es una cosa festiva venir a, a observar cómo de pronto la, la, la facilidad que tiene eh, el cuerpo del dolor de, 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 de pronto tomar posesión de nosotros y volvernos a esta gente que habla de cosas que sí sabe, pero que en realidad en el fondo no acaban significando nada. Simplemente se vuelven... Eh, espacios en donde generamos más miedo para el otro, o generamos más incertidumbre, o, les damos, o le damos terror a la persona que no conoce de lo que estamos hablando, hablando con tanta certeza y con tanto aplomo. Entonces, dice, soy un ignorante quien escucha y, y se aterra. Entonces, pienso que mucho Maradona, creo que su, su catástrofe acabó siendo esa. O sea, ese era un, un cuate que era muy ignorante, que se movía en círculos de gente que tenía cuerpos del dolor muy intensos, muy densos, y de pronto pues ese güey era un güey muy feliz, o sea, le gustaba jugar al fútbol, su aspiración era ser bueno en lo que le gustaba y siempre pudo más y mejor mientras no le enseñaron o no le entrenaron la cabeza para ocuparlo al grado de destruirse solo, ni ¿no? necesitó ayuda. Bueno, ahí vamos para allá. Entonces, eh... Voy a pasarles el micrófono aquí a los asistentes iluminados para que puedan un poco hacer un, una trayectoria de cómo se ven ellos siendo la versión A, 10, de 10 a 10.40 de la mañana, y luego la versión B, después de que les dije, ay no mames, ya cállense que hueva, que en lugar de inspirar a, a sentir dicha y gozo y certeza en la raza humana, en, incluso estamos hablando del mexicano como una fuente... En, ilimitada de inspiración, de trabajo, entrega, creatividad, disposición. O sea, el ingenio es ilimitado y decimos que nos va a llevar la chingada. Mientras haya mexicanos en este país no nos va a llevar la chingada a ningún lado. Hemos sobrevivido lo que sea. Esta no ha sido la peor época de este país. Y si de las anteriores que estuvieron de la chingada nos hemos recuperado, de esta también vamos a salir. Pero el problema es que no podemos tener gente como ustedes en su cuerpo del dolor Haciendo esto más intenso y así como ustedes se entienden que está lleno afuera, que son las voces de la experiencia o las voces capacitadas o gente que escribe en periódicos y que hace reseñas y que da la noticia y la, la vuelve cada vez más densa al grado de que ya salía a la calle y se vuelve un problema. La gente tiene miedo, ¿para qué le alimentan el cuerpo del dolor? En lugar de decirle, cabrón, es tu cabeza, güey. Necesitas, quítate de ahí, intenta diferente, diferente. No lo mismo renovado, diferente, otra cosa. Digo, no sé.
2: A ver, quizá vale la pena para los que nos escuchan que les platique cómo se da la dinámica aquí los viernes. <risa> este, yo llego como a las nueve y media, diez de la mañana. Este, Vanessa está como muy ocupada haciendo cosas, como si no nos estuviera escuchando. Ale y yo nos sentamos y nos empezamos, empezamos a platicar. Uno de los dos siempre empieza con la frase o algo parecido a la frase... Esto está de la chingada, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues nos soltamos un rato hablando de esto está de la chingada, ¿no? Y entonces Vanessa hace como que no nos está escuchando... Pasa de un lado a otro, se prepara un café, agarra su computadora... Y una vez que ya está como hasta la madre de escucharnos Se sienta y nos pone el cagón de la vida, ¿no? O sea, siempre son como 15 minutos de cagada, de ya paren... Ya dejen de decir mamadas, ¿no? Y, y, y como cinco minutos después empieza la grabación, ¿no? Y entonces... La, ya la, no nos quitamos de encima. La, la, grabación, no, la grabación como del primer programa del, de los viernes siempre es como medio sacados de pedo todavía, así, sí. por, después del cagón, ¿no? Así de... Como, como que cuando estás todavía medio en el suelo tratando de recuperarte del, del madrazo. Eh, y entonces por eso es como, es como más intensa que la segunda, ¿no? Entonces, bueno, quería platicarles cómo funciona este, esta dinámica pero está muy interesante este programa porque queríamos hacer como el truco de juntar trillion dollar coach con el, el libro de Eckhart Tolle eh, de, de New Earth eh, porque son dos personas que justo proponen cómo no vivir en la tragedia no o sea cómo o sea tanto Bill Campbell como como Tolle lo que todo el tiempo están tratando de recuperar es esta idea de si sí, ya sé que tienes un cuerpo del dolor o sea Campbell como que So, todas las anécdotas de todas las reuniones que tenía escuchaba un poco al güey quejarse, mentar madres, nada funciona, mi equipo está de la chingada, me falta lana, uh -huh. el producto no va a funcionar, bla bla bla, como que los escuchaba y decía, ok, sí ya, toda esa es la parte que está de la chingada, uh -huh. ya me la sé, ya la conozco, ya la entendí, todos tenemos una, todos los equipos tienen una, ahora cómo sí, uh -huh. ¿no? y entonces ese es como la característica más interesante de este güey y, y Toll en su estilo como muy nórdico como Ajá, muy sí. seco dice déjate de mamadas o sea, esto, esto, todo esto que estás pensando es mentira uh -huh. así de fácil, es mentira es una mentira porque está construida con todas tus malas experiencias tus malas experiencias son interpretaciones del momento uh -huh. y tú lo que tienes ahí guardado es una biblioteca de malas interpretaciones que fuiste guardando en un paquete ese paquete ...de malas interpretaciones... ...que son tu memoria... ...de pronto tú has querido... ...como juntar una con otra... ...y darles coherencia y lógica... ...y ese es tu cuerpo del dolor... ...entonces pues ya cuando lo escuchas así... ...dices pues es una mamada... ¿no? ...o sea, <risa> o sea es una mala biblioteca... ...de malas experiencias... ...mal interpretadas... ...que luego yo quise rearmar... ...para construir una identidad... ...ya cuando lo ves así dices... ...puta madre... ...y entonces... ...y entonces qué... ¿no? <risa> ...entonces qué chingados... Pero lo más cabrón, o sea, lo que justo estábamos platicando cuando empezamos a grabar para que valiera la pena la cagada, fue que el problema de los cuerpos de dolor, de estas malas experiencias acumuladas, es que si empiezas a sacarlas y tienes además plataforma para hacerlo, puedes empezar a generar un cuerpo de dolor colectivo y puedes empezar a generar... O sea, él habla de institucional, o sea, de empresas instituciones se pueden contaminar del güey que está hasta arriba diciendo todo está de la chingada, ya valimos madres. Y curioso, algo muy parecido dice Campbell, ¿no? O sea, uh -huh. no, lo, no le dice el cuerpo del dolor, pero lo que dice si hay un güey uncoachable, si hay un güey, cuando habla de este de, la di, de, los, de las divas, ¿no? de los uh -huh. genios que dicen yo lo sé todo, si hay un güey de esos en, un, en una empresa, sácalo en chinga porque ese güey puede contaminar a toda la empresa. Entonces, la cagada que nos estaba poniendo Vanessa era un poco ya dejen de ser esos güeyes y empecemos a buscar qué sí, qué sí podemos hacer en un momento tan complejo como este ¿no?
1: es, el tema este de, del cuerpo de dolor, lo entiendes conceptualmente bien fácil como que es, es muy evidente cuando lo ves pero pasa algo como todos los viernes que aquí nuestros cuerpos de dolor se, se saludan, entonces este, creo que el tema es de que tienes que estar consciente todo el tiempo porque es facilísimo caer y como lo decíamos en clase que es, hay una adicción a, al sufrimiento y entonces lo que, lo que te da acceso a ese sufrimiento o lo puede todavía volver más intenso es, esta, es este frenesí de, 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 de cuerpos del dolor cohabitando, entonces como que lo, lo primero que yo me llevo siempre es, oye tienes que estar todo el tiempo consciente, sí, porque en el, día que, en el momento en que dejas de estarlo pues como todos los viernes en la mañana, pues estamos bien relajados, pensamos que no nos están escuchando y este y entonces pues, pues por qué no nos damos una, una revolcadita en el, en, el, en el cuerpo del dolor no entonces sí, creo que la, la tarea es para, para la mamada no entonces este ese tema de, de, de la de la búsqueda constante de, de ese sufrimiento la otra, la otra idea que siempre me trae es esta... Tú tienes a tu bibliotecario estrella, que es tu ego, que entre más estudias y más te relacionas con gente que tú consideras capaz, más, más elementos para torturarte tienes. Entonces, este, pues digo, estoy analizando un pedazo de caca, ¿no? O sea, no, no le quita que es un pedazo de caca. Y lo único que tienes que hacer es jalarle, este... Pues intentaré hacer esto, eh, de, en, por lo menos en este podcast que sale.
0: Lo que pasa es que al final eh, nuestro condicionamiento es este, o sea, estamos armados de, de una manera muy dramática y creemos que entre más hacemos evidente en nuestra conversa, en nuestra conversación qué tan grave se puede poner, que es en donde más hilo de media... Podemos jalar, eh, nos, nos aburre hablar de cosas felices, que no tiene sentido, es, es, es just cheery y ya que hueva. Eh, el dramatizar o, o, o darle alimento al cuerpo del dolor con sufrimiento ajeno y propio, se empieza a volver cada vez más atractivo, porque genera lo que aparenta ser una conversación. Lo que sería interesante sería analizar, eh, por encima de la conversación chafa per se, de dónde viene esa madre, o sea, cómo la armo, con qué la estructuro, de dónde la saco, y es esta idea eh, de, de, de todo el de siempre, de observar la voz, ¿no? Que tú puedas estar sentado acompañando a tu cuerpo del dolor y a su voz, y, y merodear con ella y ver qué quiere y a dónde va, y, pero pues no, prestarle, porque en el momento en el que le prestas el cuerpo para que vaya y ejecute lo que se le ocurrió, pues suena a ustedes dos teniendo una conversación uh -huh. a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando estaban hablando, eh, Max y Ale, de, de cómo podemos plantear el hecho de que la economía mexicana es una economía eh, que está en, en, en deplorables circunstancias, y yo les decía, qué raro, porque México es como este país tras bambalinas que opera desde la retaguardia en silencio. O sea, México es un, es un monstruo económico con, con gente capaz de amadre, con una fuerza laboral que no tiene comparación, que aparte es, es comprometida, tiene sentido del humor, es gente que le encuentra la resiliencia a todo, es gente que se construye de, de hardship y, y lo lleva a niveles yo nunca vistos, que a donde lo mandes del país del que sea, en el idioma que ni conoce, resulta que genera bienestar y, y, y la gente lo quiere, o sea... Los mexicanos sí somos gente muy querida en muchos lugares porque somos estas eh, natural, almas naturalmente festivas. En lo que ofrecemos es quietud. Le damos una sensación de certeza al otro de que está vivo y está toda madre. Ahora, el problema es que el cuerpo del dolor de cada uno de nosotros, porque en el colectivo que decía Max, este cuerpo del dolor institucional o, o, o propio de una raza, o un país o lo que sea, tiene sus formas de destruirse. O de, o de anularse, o de llevarse al, al sufrimiento. Eh, estamos cerca de, de un país que normalmente está despreciando a los mexicanos, aunque ya son parte de su base estructural de, de, de ser un país rentable. No nada más eso, los necesita, no digo nos, porque nosotros no somos los que estamos allá, son norteamericanos que vienen de una ascendencia mexicana. Hay otros que son migrantes que están allá de manera muy honorable, haciendo los trabajos que los americanos no quieren hacer, porque el mexicano hasta se la pasa bien haciendo eso, pues hace amigos y la chingada, es muy contento, aprende cosas, manda lana a su casa, gana bien. Entonces, tenemos esta como fórmula extraordinaria en nuestras manos, pero lo que yo, eh, a lo que los quiero alentar es a que ustedes que tienen la capacidad de acercarse, aconsejar eh, gente, porque les piden opinión de muchas cosas, no estén comunicando terror. O sea, lejos de, de llevar a estas personas a sentir más pánico del que ya sienten. Tienen que estas gentes poder sentir mucha emoción cuando entran en contacto con ustedes y termina el intercambio. Deberían de salir con el arma renovada diciendo, no mames, sí se puede. Esa sensación de no mames, sí se puede, eh, que es una cosa muy propia de nuestra cultura, eh, viene de que los mexicanos somos atípicamente particulares en cómo podemos contrarrestar nuestro cuerpo. El dolor es porque tenemos sentido del humor. Mm -hmm. Nato. O sea, le hacemos, hacemos chistes de todo. Nos reímos de todo lo que nos pasa. Tenemos memes incuantificables de cosas sorprendentes. Tenemos maneras de comunicarnos desde donde el dolor se convierte en carcajada. Entonces, eso que, nos, que es solo nuestro. Y es una, una habilidad envidiable como cultura, deberíamos de empezar a explotarla. ¿Por qué? Porque yo siento que no hay nada que nos detenga, a pesar de que ustedes que nos escuchan sientan que al país se lo está llevando la chingada. No nos está llevando la chingada nada. Nosotros los mexicanos acuñamos ese término y podemos ir y regresar de la chingada cuando nos dé la gana. Sí. Entonces, qué raro, que dicen, me mandó a la chingada y luego pues no fui, o fui, saludé y me regresé. Es como esta fórmula fantástica a nuestros pies y lo único que pasa es que nos contagiamos del miedo colectivo porque ahora resulta que todo el mundo puede leer lo que sea en todos lados, oír lo que sea en todos lados,
1: y nos empezamos
0: a comunicar en una base muy miserable, es muy retrógrada nuestra manera de comunicar todavía porque solo nos contagiamos con eh, oscuridad, o sea, por ahí nos da, es, es particularmente típico en el mundo pero es atípico en nuestra cultura, no somos esos, aunque nos guste contagiarnos de cosas universales, porque nos parece muy elegante andar aprendiendo chingaderas que no sirven, deberíamos de empezar a copiar cosas que sí sirven, bueno, podemos copiárnoslas nosotros a nosotros, bueno, nuestro país ya es fantástico como es, entonces, ¿qué más da eh, hacernos ver lo extraordinario de ser mexicano? No, 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 no lo mierda, lo corrupto, lo insensible, lo insensato, lo jodido, lo económicamente perturbado, lo ya eso ya, ya está ahí, ya está planchado, ya estás aburrido hablar del tema.
2: Quizá, quizá el gran defecto y el gran vicio son las generalizaciones macros, ¿no? O sea, y ese es el gran vicio que haces tú al interior para generar tu, tu cuerpo del dolor, ¿no? Es decir, de, de 20, 30 memorias haces una identidad y un concepto genérico comprando un concepto genérico de, de, de otras personas, pero luego hacemos lo mismo hacia afuera, ¿no? México es, y ese México es, lo, lo hiciste de cinco cosas, o diez, o veinte, que entendiste, que malentendiste, que reinterpretaste, y que, y que tratas de comunicar en un modelo muy sencillo, ¿no? Eh, y, y quizás es el gran error, porque en realidad México no es nada, 120 millones de personas que viven en México son cada una algo en específico. Uh -huh. o sea, y, y quizá el gran error es tratar de creer que las 10 historias que tú entiendes de la economía, de la política, del gobierno, de la democracia y la chingada, se pueden convertir en un modelo que explican las vidas complejísimas de 120 sí. millones de individuos. Uh -huh. Y ese es quizá el, el, el error que cometemos permanentemente, ¿no? México está de la chingada, o está, eh, hay una crisis en México, puta, pues es una generalización enorme de cinco historias que agarraste de la política, de la economía, de la justicia, etcétera, que parecería que hay un drama colectivo, Así harían parecer, si lo explicas en un modelo sencillo, que estamos todos metidos en un drama colectivo, y a lo mejor varias de esas 120 millones de personas están sufriendo algo de ese drama, pero ni de pedo hay manera de explicar que 120 millones de individuos, es. todos están metidos en el drama de la economía, en el drama de la violencia, en el drama Ajá. de la justicia. Cada quien tiene los suyos y Ajá. cada quien genera los suyos. O sea, quizá el, el, el gran reto y la gran responsabilidad de quienes tenemos micrófono Ajá. es no hacer modelitos sencillos eh, mal explicados para generar pánico y decirle a la gente, ¿todos los 120 millones estamos metidos en el drama de la economía? Hay mucha gente que se, como dices, hay mucha gente que dice, mucha gente que dice no mames, yo tengo 40 años metido en Así el es. drama de la economía, y muchos que dirán, yo no, güey, no, a mí me está yendo de poca madre en esto que estoy haciendo, ¿no? O todos estamos metidos en el drama de la violencia. O sea, Habrá personas que digan, pues a mí no me ha tocado, cabrón, ¿no? O sea, si hay un pedo de violencia en México, a mí no me ha tocado, ¿no? Y entonces creo que la, o sea, una, una buena lección es eso que hacemos internamente no, no deberíamos de darnos el permiso de hacerlo de manera colectiva. Uh -huh. Ese modelito sencillo que hacemos para explicar nuestra identidad uh -huh. no deberíamos de hacerlo para explicar la identidad de un país, uh -huh. la identidad de la economía, la identidad de la política y empezar a tratar de ser mucho más finos y concretos en, en, en los análisis, ¿no? O sea, sí creo que siguen haciendo falta análisis y modelos para entender cosas muy complejas, uh -huh. pero no deberíamos de tener la licencia de hacerlos chafas, ¿no? La semana pasada, las dos semanas que hablábamos de esta capacidad de conectar, uh -huh. de hacer analogías complejas, deberíamos de tener la, la disciplina de hacer una... O sea, si vamos a hacer una analogía del país, más nos vale que sea súper compleja uh -huh. eh, y, y no juntando tres, 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 bol, tres bolitas uh -huh. para decir que todo está de la chingada. Así es. ¿no?
1: es que si son estas, estas teorías que se vuelven medias dogmáticas y, y la imagen que me viene a la cabeza yo platicaba sobre todo de Lost. ¿Te acuerdas que... que ...tenían que picar un botón rojo cada hora o cada hora y media, si no desaparecía la isla... ...pero nadie sabía qué pasaba si no lo apagabas... ...o sea, era un supuesto de que si un día no picabas el botón, pues... ...se lo iba a llevar toda la chinga... ...o sea que es un poquito igual y... y ...creo que históricamente nosotros... ...como país... Ha, ha, ...han pasado muchas cosas... Este, ...buenas, malas, regulares, pero... Últimamente, siempre que, que yo he colaborado con un equipo de, de, de personas en este país, principalmente, siempre hay la manera de resolver las cosas. Y de, y de, de un lado, si quieres, este, creativo, como decías, con buen humor, este, ligero. Entonces, como que sí si, si si, si me pongo a ver qué, 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 qué pinche dramoso en el cuerpo de dolor diciendo que todo está muy jodido, que todos los índices que dicen que esto se lo va a llevar la chinga, el botón rojo de, 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 de Lost está, está palpitando. Y se me olvida de que pues simplemente somos gente conviviendo con gente y esa gente que convive con gente, pues tiene, tiene en este país, afortunadamente para todos nosotros en compañía, pues una capacidad tremenda, una, una flexibilidad para ver las cosas diferentes y un sentido de humor fantástico. Entonces... Creo que sí es bastante alentador pensar de que pues no hay pedo, o sea, hemos salido de peores. Este, y quién sabe, qué vaya, quién sabe qué vaya a pasar, Anyway. Entonces, este, pues ligero.
0: Como que a mí, a mí lo que me, me llama la atención es qué tan, qué tan rápidos o eficientes somos para llevar las cosas de ir muy bien a ir de la chingada pero eso nos puede tomar nanosegundos. Si eso internamente, como decía Max, en, en un formato personal, se da cada rato, o sea, cada rato estamos bien y luego cinco segundos después estamos de la chica, luego otra vez estamos bien, en, en la familia, con uno mismo, en el trabajo, en las finanzas personales, en, en, lo, en la vida y muerte misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si solo atinamos a abrir la boca cuando tengamos algo bueno que decir?, cuando de pronto, ok, habrá foros que están destinados entre gente eh, que tiene posibilidades de resolver cosas a nivel macro, en donde se puedan discutir temas complejos. Mm. Solo ahí eh, hay permiso de que salgan los cuerpos del dolor entrenados a compartir información difícil o, 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 que, o que apremia resolver porque habrá un otro destinatario de esa información que igual sin su cuerpo del dolor pueda atender el problema. Pero a mí lo que me preocupa, y me ha preocupado siempre tanto en el ámbito terapéutico, como en el ámbito empresarial, como en el ámbito político, o el de la democracia o la justicia, como se Max, es que andamos hablando de un montón de temas que se desconocen en el afuera, con gente que no tiene posibilidades de resolver una chingada. Entonces, lo único que hacemos es contagiar a esa gente de mortificación. Quiere decir que si yo llego a un lugar a hablar en esas como comidas o cafés terapéuticos en los que la gente se junta a discutir sus problemas personales más profundos y, a, y pre, no sé cómo pretende que otros cuerpos del dolor alimentados del sufrimiento le vayan a dar una buena opción de solución a su problema que tenga que ver con cambiar a uno mismo, ¿no? No, eso no va a pasar. Va a pasar que te digan, no, oh, pues yo que tú la mandó a la chingada, que no sé qué, ya sobre mi cadáver, yo estaría aguantando. Otra que dice, no, aguanta porque esto es un piano que uno carga en la vida la cruz la madre. Otro que, o sea que al final todo mundo sale más perturbado de cómo llegó. Bueno, esto eh, se, se anida en las cabezas de la gente, alimenta el pensamiento de una manera pues, fantástica y abismal. Y de pronto ahora ya tienes un otro recurso para sufrir en solitario. Cuando yo entiendo que hay foros en donde la terapia es algo que se puede analizar, sobre lo que se puede aprender, donde se puede profundizar, donde puedes hacer analogías de largo alcance, donde puedes plantear formatos de solución para un montón de gente al mismo tiempo, oye, habla de cosas que vale la pena porque ahí se pueden resolver, hay gente que está capacitada para ello. De otra manera, guarden silencio. Yo opino, de una forma, a lo mejor, eh, de mi cuerpo del dolor y ególatra. Pero guardar silencio nunca le ha afectado a nadie. O sea, no, no creo que no hablar de cosas que sí sabemos en foros que no merecen la pena, porque vamos a mortificar a la gente. O hablar de cosas que sí hemos estudiado, pero que no van a ser bien recibidas porque los cuerpos del dolor densificados de los de enfrente mm. están demasiado alterados o hablar de cosas de manera irresponsable en un micrófono cuando no sabemos quién es el público, puede tener eco en, en sitios en donde ni siquiera tuvimos la intención de lastimar a nadie. Entonces me parece que volverse responsables no nada más está en no estar alimentando nuestro cuerpo del dolor de mierda, eh, sino poder preservar nuestra esencia del ser, eh, la, la más pura y, y, y puesta para servir al otro sin jamás, nunca ni siquiera pretender la idea de lastimarlo. Para que podamos convivir en quietud. Es desde la quietud desde donde surgen las grandes ideas. Es desde estos espacios de, o remansos de paz, desde donde se nos ocurren cosas para sanar. Entonces, si la economía estuviera enferma, necesita silencio y un remanso de paz en donde la misma economía tenga una nueva idea. Pero el problema es que yo veo que si la economía fuera una persona hoy, si ¿Sí entienden que el bombardeo está cabrón, o sea, este no se puede ni levantar de la cama porque la atribillan la a la pasada, entonces, que hay gente operando la economía del país, exacto, como dice Max, gente, bueno, cada uno de esos individuos, y si nos escuchan, atiéndase, porque es el colectivo del cuerpo del dolor manejando la economía del país lo que la está acabando, no es el gobierno federal, son los individuos que la operan, entonces... Si a eso, como la economía, hacemos ejemplitos chiquitos de cada una de las secciones del gobierno, de cada una de las secciones familiares, de los estados de la república, de los municipios, nos vamos a dar cuenta que hay gente adolorida por todos lados. Eso es lo único que es común. Todo el mundo tiene un cuerpo del dolor y todo el mundo lo usa para trabajar, para relacionarse, para alimentarse, para tener hijos, para encontrar pareja. Pues digo, oye, nadie les... Ha informado que los cuerpos del dolor atraen a otros cuerpos del dolor. Si yo tengo uno muy denso, normalmente hoy me identifico con otro del mismo nivel. O sea, que acabamos siendo la misma calaña. ¿Cómo nos arreglamos como país? Es que nos vamos a tener que arreglar uno por uno. México no es una persona que viene al taller, sube la escalera, agarra una así y se sienta. No existe eso. Entonces, cuando vienen y dicen que el país está jodido, digo, no, no mames. Son los ciudadanos del país que somos individuos independientes y responsables, que podemos y tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Como, ¿por qué voy a ir a aventarle mierda a alguien que no resuelve cuando yo aventando mierda tampoco resuelvo? Entonces, es, es esa como necesidad de regresar a nosotros, quitarnos de encima esta idea de un colectivo resolviendo. Y volver a individuar el problema. Si yo no tengo salud emocional, mental, física, eh, espiritual, ¿qué chingados ofrezco? Ese o es mi punto. ¿A dónde voy a ir a dar que, que mi aportación sea una aportación que transforme algo? Lejos de ensuciarlo más, no voy a tener ningún impacto.
2: El miércoles, el miércoles decías que solo podías recomendar el libro de, 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 de New Earth a el grupo avanzado, porque si se lo aventabas a cualquier persona así, lo único que iba a generar era una mortificación gigantesca de no mames, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando este cabrón? ¿De que tengo que echar a, abajo toda mi vida y quitar todas mis identidades? No, no lo entendería, y un poco es lo que dices ahorita. El, el, el tratar de hablar con cualquier foro, de temas complejos y de análisis complejos y modelos complejos, lo único que genera es una pincha angustia gigantesca de, de qué está hablando este cabrón y por qué nos está cargando, porque dice ese güey que nos está cargando la chingada a todo mundo. Entonces, así como es difícil entrarle a The New Earth si no has tenido como una conversación previa uh -huh. contigo y con, con alguien acerca de este pedo, igual es muy complejo sí. tratar de sacar modelos, eso por un lado. Pero por otro lado, ahorita que se, se me ocurre de, de esto que dices, cuando se generan modelos que llevan a conclusiones genéricas, es exactamente lo mismo que haces tú, o sea, bueno, ¿qué hago yo? Cuando genero una nueva identidad, ¿no? O sea, de cinco cosas generé un nuevo modelo que creo que es mejor, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es, es nada más un nuevo modelo con identidades artificiales e, ide e identidades creadas. Lo que hemos visto en el taller y lo que dice Tole es, no, tienes que hacer un análisis granular de cada una de tus experiencias, de cada una de tus memorias, escuchar todo el tiempo a la voz de manera individual, no brincar a conclusiones genéricas, etc. Y yo creo que es lo mismo, es, el, es, es como la invitación de lo que tenemos que hacer uh -huh. con, con el país. Uh -huh. Porque al final el país es una construcción artificial. Así es. O sea, en realidad, en la naturaleza no existe México. No. Existe México porque... Hay una constitución que le puso fronteras, fronteras, que dice que las personas con ciertas características tienen un pasaporte, bueno, mexicano. un acta de nacimiento de mexicano y un pasaporte mexicano. Es toda una construcción artificial. Uh -huh. De esa construcción artificial, brincar a grandes conclusiones es un, es un gravísimo error. Sí. Así como es un gravísimo error de cinco construcciones artificiales brincar a una identidad personal. Uh -huh. Entonces, creo que el gran reto es... Tener la capacidad de ir viendo la voz del país, uh -huh. así como la voz personal, ir viendo la voz del país una a una, uh -huh. momento a momento, tema a tema. Es que la, el sector privado está en pedos. No, 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 a ver. El sector privado, luego lo aterrizas a cada... El sector energético, el de telecomunicaciones. Todos están de la chingada. Bueno, no, no todos. Ahora, el sector financiero está en pedos. Todos, no, a ver. Y poco a poco vas aterrizando hasta llegar... Al, al, al momento de cada quien, a la experiencia de cada quien... Al cuerpo del dolor, de, cuerpo cada del dolor de cada quien para que cada quien lo arregle. Creo que ese, ese es el gran reto hacia ahora, de, uh -huh. hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Es como muy sofisticado y tentador ser el que entiende el modelo completo de y macro, explica el modelo completo, ¿no? Se siente como muy bonito que de repente un día tú eres el que está en el programa de radio diciendo lo que está pasando en la política es... no uh -huh. Y que la gente diga, wow, no mames, este cabrón explicó el modelo completo.
0: Muy Está inteligente.
2: cabrón, ¿no? Y cuando te das cuenta y haces el análisis granular, dices, ¿qué mamada acabo de decir? O sea, porque lo que yo acabo de decir de la política federal, nada tiene que ver con la de Sinaloa, con, sí. la, de, con la de Yucatán, con la de Veracruz. Con, o sea, y lo que yo acabo de decir en un programa de radio sobre la política nacional si lo escucha un güey de Tampico va a decir, ¿de qué está hablando este sí, cabrón, ahí, güey? Ya, ya. ¿De qué México está hablando este güey? Porque yo aquí vivo un pedo cabrón de... de o sea, yo tengo una farmacia y mi pedo es que el güey de, lo, de los Zetas me cobran 10 hecho, mil pesos mensuales todos los días. Eso es lo único que yo quiero resolver, uh -huh. güey, ¿no? Entonces, hasta, creo que ese es el, el, el gran reto hacia adelante, ¿no? Olvidar los grandes modelos macro, uh -huh. pa, tanto internamente y personalmente como... Y, y, y dejar de tratar de construir modelitos que explican todo eh, para empezar a, a ser mucho más disciplinado en la observación diaria de decir, a ver, el modelo... No, 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 el modelo no. Este güey, este güey en concreto, esta persona, uh -huh. este pedo. Y entonces así, y ahí hago la conexión súper artificial sí, con el Trillion sí. Dollar Coach. Sí. Eso te permitirá ser un mejor coach, ¿no? ¿no? O sea, porque entonces ya no estás hablándole a un güey de modelos macro y de chingaderas genéricas y conceptos académicos sino ya le estás hablando de él ¿no? de su experiencia de, o sea lo escuchas en su experiencia y entonces tienes la posibilidad de darle a él una recomendación que a él le sirva no, no de la economía, de la política etcétera
1: sí. es que creo que lo que, a lo que concluyo es que la colectividad como la conocemos eh, o, como, o como la queremos interpretar es, es falsa este, entonces, todo siempre baja al nivel del individuo y tu labor de, de, de transformación personal y de poder acompañar a los demás siempre va a nivel personal. Entonces, creo que siempre queremos correr hacia el mago de Oz, a, a alguien que, que, que se ve todopoderoso y que nos puede explicar este, todas las cosas para que nosotros vivamos menos angustiados pero creo, creo que así como decía el Bill Campbell, es, es, it's about the team uh -huh. y el team son personas y si no hay un funcionamiento correcto de cada una de esas personas y un acompañamiento de cada una de esas personas para que sean su mejor versión pues todo lo demás no, no, pues va a tener un resultado pobre pero medimos el resultado pobre y no vemos a las personas, entonces nos quedamos viendo nada más como que el nivel superior, la espuma de, del agua, y no, no, no ves lo que, lo que hay abajo. Entonces, este, regresando a las ideas de, de, de Bill Campbell, también sí creo que los individuos que habitan este país son altamente coachable, uh -huh. este, son almas muy generosas que, que siempre encuentran cómo, cómo atender lo que tienen enfrente. Entonces, este, sí, sí creo que me. Se me quita mucho del pesimismo ególatra con el que llegué y, y me voy muy positivo porque creo que sí tenemos en nuestro haber la posibilidad de, de resolver absolutamente cualquier hardship que se nos ponga enfrente este, en compañía y este, hasta cagándonos de risa en el camino. ¿eh? Eh,
0: es muy importante que entiendan que la gente que que no está experimentando malestar durante estos tiempos, que sí hay, somos 120 millones por lo menos en este país, entonces hay gente a la que no le está yendo mal, eh, nosotros no tendríamos por qué generarle culpa uh -huh. a esa persona uh -huh. porque le está yendo bien. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, no es, no es, nosotros no somos ninguna ley divina que castiga porque no esté sufriendo con el colectivo. Uh -huh. Y nos, tendremos que hacernos responsables hasta incluso de ese mensaje, en donde... Eh, hacemos sentir al otro inadecuado por no estarla pasando mal o sea que castigamos cuerpos del dolor que no están sufriendo o que no nos están generando sufrimiento en, en su ser para podernos alimentar de él entonces hay momentos en donde yo eh, me paro afuera incluso de mí misma y, y, y digo bueno cuánto, o sea cuánta lucha interna hay que eh, doblegar para poder relajar el espíritu, el alma, y ponernos a vivir una vida significativa. Eso quiere decir que inspire a otros, que entusiasme a ser una mejor versión de nosotros mismos y a los demás, eh, que podamos amarnos y, y, y amar a la gente que se nos acerca, aquietarnos y permitirle al que se acerque a nosotros a sentirse quieto, ser libres y dejar al otro ser libre con sus decisiones y sus formas y sus maneras de existir, y al final poder generar un colectivo de felicidad, o sea... Y no felicidad chafa, esta es donde la gente cree que yupi, y que la madre. No, la, la felicidad viene de la aceptación total del momento presente. O sea, de una rendición absoluta ante la vida. Que lo que la vida trae es lo que trae y está bien así porque donde trae la vida la oportunidad, se siente la incertidumbre, pero ahí está la posibilidad de cambio. Entonces como que todo mundo en la incertidumbre se mortifica y huye. Digo, no hombre, esa es la incertidumbre donde uno se sienta a esperar, que se le, abra la, la, se le despeje el tema y tenga claridad, se le abra la puerta y diga, ya vi, es por ahí. Eh, tendríamos que entrenarnos para ser los acompañantes en lo incierto. O sea, que cuando el otro se sienta incierto, yo me siento y le digo, cabrón, no va a pasar nada, güey. O sea, es cuestión de, de just sit it out, porque no va a durar. Porque en la vida todo cambia, aunque no quieras, cambia. Entonces, pues, miren, ojalá y pudiéramos eh, refrendar eh, el hecho de que este país no son sus noticias. Este país no son un colectivo de ciudadanos zombies que eh, viven y existen solo para devorarse a otros. Este país no es el, el conjunto de malas decisiones. México es 120 millones de gentes. Entonces, podríamos armarnos de valor voltearnos a ver cada uno de nosotros y ponernos a trabajar en lo que nos toca, que primero nos toca nuestro cuerpo del dolor, claramente, ¿verdad? Y luego nos toca no andar creándole sufrimiento a otros para alimentarnos de ellos o generarnos sufrimiento innecesario simplemente para distraernos de la responsabilidad que tenemos enfrente.
1: Pero
2: hay una disciplina, hay una disciplina especial que hay que tener, ¿no? Porque cuando empiezas a hablar en positivo y tratar de poner cosas en positivo... ...por lo menos a mí me pasa que lo primero... ...cabrón, y no estás viendo los pedos... ...y no estás viendo la violencia... Uh -huh. ...y la violencia contra la mujer y la... ...o sea, como... Como si, ...como si hablar de cosas en positivo... ...fuera el desconocimiento de los problemas... ...o la minimización o uh -huh. el menosprecio de los problemas, ¿no? Y entonces a mí me pasa mucho que rápido... ...me, me, me adapto a esa exigencia... Uh -huh. ...y digo, ok, entonces quieren hablar de pedos... ...vamos a hablar de pedos, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Dejo de hablar de, lo, de, de construir, de, 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 de generar el positivo, porque, porque como que el mercado me demanda, hablemos de los pedos, ¿no? Porque si no eres un pendejo, eres un naïf eres un... El eres, un eres el club de los optimistas, eres el... Eh, que, ay, sí, el amor y la felicidad y la chingada. No, hay que hablar de los pedos porque están pasando. Y, y, y hay que tener el valor y la disciplina para decir, sí, sí están pasando, hay muchas cosas muy graves, pero yo tengo ganas de hablar de cómo chingados eh, echamos para adelante este, este uh -huh. carro, ¿no? Eh, curiosamente es más fácil hoy hablar de lo malo, hablar de los pedos, hablar... Curiosamente te adaptas más fácil a cualquier grupo, a cualquier conversación. Eh, y hace falta muy poca disciplina para hablar de lo malo. Uh -huh. Hace falta un chingo de disciplina para mantenerte en, una, en un tono diferente, uh -huh. en un tono positivo y en un tono de construcción. Uh -huh. eh, es mucho más fácil ser criticado, curiosamente, cuando hablas de, de eso, porque parecería que estás desconociendo lo malo o estás siendo insensible con los que están sufriendo, ¿no? Entonces ser parte de este grupo del taller y de, de las conversaciones es eso, es como retomar un poco de energía para decir okay, este, en este grupo se vale, se puede hablar de lo positivo se, se vale ser optimista de que sí se puede y, y, y no tengo que venir, o sea, para pertenecer a este grupo no tengo que venir a hablar de la mierda ¿no? sí
1: Pero yo creo que es hasta menos dogmático que eso ¿no? No es Creo que no es ni bueno ni malo. Sea, si es bien fácil caer en el puta, es que si sí está todo, todo jodido. Y pues nos pasó, ¿no? Hace, hace unos minutos. Entonces, este, me, me queda claro que es, es, es la manera más fácil de integrarte a algún grupo este, que está teniendo algún tipo de, de interacción y sentirte que perteneces. Que es, es algo que tú pues, siempre vas a querer buscar. Entonces, me parece que, que sí, este, es, esa disciplina de, de poderse extraer de esa dinámica siempre es siempre es bienvenida pero igual es, es aún más más no tampoco es agarrar el dogma del otro lado de, de oye voy a hacer solo voy a hablar de cosas positivas este yo creo que nada más tienes que ver las cosas como son este, a veces las vas a ver como que son más complicadas y a veces como que menos pero creo que el optimismo por lo menos como lo entiendo yo es vas a tener la capacidad de poder <ríe> enfrentarlas con la mejor de tus capacidades y eso es lo único que puedes aspirar.
0: Lo que pasa es que todavía existe dentro de sus cuerpos del dolor, digamos, esta fórmula que, que es, es dual. ¿Eh? O sea, ustedes todavía piensan en una división ¿Eh? de lo bueno y lo malo. La vida es no es buen animal esa es mi opinión dependiendo de si a mí me conviene lo que la vida trae en ese momento entonces como que siempre el taller insisto tanto con los hombres especialmente porque en, en su propio género también ya traen un colectivo del cuerpo el dolor masculinizado uh -huh. digamos eh, tienen esta como como línea muy franca dibujada de lo que es ser exitoso por ejemplo significa de lo que una buena economía una buena una salud familiar, una relación de pareja, como que tienen una bola de términos ahí anclados. Y siempre digo, qué chistoso que piensa que eso que le está pasando es bueno, simplemente porque, porque coincide encajas. con su identificación de la voz de su cabeza. Pero pues a, para otra persona, en tu misma condición, eso puede estar de la super chingada. Mira, al final nos vamos a morir. Al final, como cuando dices, esto que está pasando exactamente está pasando. Eso quiere decir que eventualmente cuando tú estás pasando por enfrente de alguien, dejas de pasar, ¿verdad? Porque es que es este movimiento dinámico. Como que se nos olvida que, que nada es tan tan severo, que la vida no es tan solemne, que no nos vamos a llevar una chingada el día que no estemos aquí y que venimos a servir, nos guste o no. Entonces, cuando eh, el taller está lleno de gente con complejidad, somos humanos, todas las gentes que son, el producto que atiende el taller son personas. Eso quiere decir que cada uno que viene y se siente en una silla, trae un pedo, ni modo, así está la cosa. Lo que creo que encuentran al venir a, a, a clase es alivio, no porque se te quitó el problema de encima, no mames, se sigue pasando, se, lo que se te quita es la opinión que tienes tan severa de lo que tú crees que es tu problema. Y entonces lo puedes abrazar y acompañarlo mientras pasa. Ese es mi punto. Bueno, este, esta fórmula está explícitamente desplegada en la serie de The Crown, donde la reina Isabel siempre tiene esta postura increíble que dice, ajá uno tiene que sentarse a esperar, porque en este país ya ha pasado todo. Y no porque hayamos intervenido o dejado de intervenir, dejó de pasar, simplemente pasó cuando tenía que pasar, se acabó cuando tenía que acabar y sigue lo que sigue. Entonces hay boyancia, pero hay miseria, pero hay problemas sociales, pero, pero hay guerras, pero no hay guerra, pero luego hay periodos de paz, pero bueno, pero es la vida, no tenemos control sobre la vida, tenemos control sobre la opinión que tenemos de la vida. Y si no nos hacemos cargo de la opinión que tenemos y la hacemos más noble más aceptante y más generosa nos va a llevar la chingada porque a la primera de cambios no nos va a gustar según nuestra opinión lo que está pasando y desde ahí se arma un pedo no, no desde lo que está pasando de lo que yo opino de lo que está pasando cuando retomamos este tema que dice Max y antes de cerrar el podcast de lo insensibles que podemos ser es todo lo contrario o sea que yo entienda que tú tienes un pedo me, af me aflige por ti digo hijo ojalá que fuera feliz más rápido, ¿no? me encantaría que te sintieras quieto y estuvieras a toda madre, como eso signifique para ti, pero yo lo que quiero es servirte, entonces yo no te sirvo si te compadezco o me das lástima, yo no te sirvo si no te digo, cabrón, deja de opinar esa chingadera que estás opinando de tu momento presente, porque ni aunque opines diferente o a favor o en contra o te quejes, va a dejar de pasar, eso quiere decir que vas a tener que trabajar con tu momento presente, te guste o no, Estés de acuerdo o no, prefieras otra cosa o no, eventualmente va a dejar de suceder en tu vida y va a traer otra cosa. Bueno, mientras eso pasa y no te mueres en medio, lo único que tienes es rendirte. Y rendirte no es fracasar. O sea, rendirte es el acto de valor más cabrón que puedes tener en la vida porque vas a tener que volverte aceptante de una realidad que no recibe cuestionamientos, que es completamente insensible y que no tiene compasión con ninguno de sus soberanos. Entonces, pues como que digo, mmm, la opinión no reconoce reyes ni reinas, nada más reconoce placer. Y entonces, dice, yo opino que para que yo tenga placer, tiene que pasar esto. Bueno, como somos 7.6 billones, y somos súbditos de la vida, aunque no lo queramos ver así, queremos ser los soberanos, somos súbditos de una vida insensible. Nos vamos a tener que aguantar, o sea que just sit, watch and wait. Porque fuera de eso, andar vociferando opiniones a, a, ante una vida que, aparte, yo tengo mis mieditos porque siempre creo que me está escuchando. Entonces voy y digo una pendejada y viene y me, me pone una de hachazos con la pendejada que dije. ya <risa> mejor, me voy a quietar porque esta madre va a salir más mal que bien. Entonces, no es que seamos el club de los optimistas. Estamos pugnando personalmente cada uno de nosotros por hincarnos ante la realidad y decir, a huevo sí, la acepto como venga, ni modo, esto es lo que es, y aquí hay lo que hay, mientras eso cambia. ¿Sí me explico? Porque como nada dura, y nada es mío, y todo cambia, y, y ni modo, y ni modo, porque esa es la, la, la de, a de veras. es <risa> que ¿qué quieres hacer? ¡Aceptantes! O sea... Ese es el entusiasmo verdadero de una vida, que te puedas volver aceptante del momento presente para poder trabajar con él, no en contra de él ni a favor de él, nada más con él. No sé si me explico. Sí.
2: Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Qué gusto verlos, digo, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Bueno, vernos nosotros, ¿verdad? Ah, ah, sí, bien, porque,
0: bien, porque bien, aunque la cagada no le
1: hace. <risa> Bueno, besos, bye.
0: Chao, nos vemos el viernes que...